0: Les nuits de France Culture En
1: 1981, dans le quatrième volet de la série d'émissions par laquelle les nuits magnétiques rendaient hommage à Jacques Lacan quelques semaines après sa mort, Laure Adler avait choisi de s'intéresser plus particulièrement à ses écrits qu'il avait publiés en 1966 après avoir longuement hésité à le faire. Dans l'émission qui va suivre, on entendra le philosophe et éditeur François Vall exposer dans quelles circonstances ses écrits furent publiés et les motifs de l'hésitation de Lacan. On y entendra également Jacques Lacan s'entretenant avec François Val au moment de leur parution, à laquelle ce dernier avait notablement contribué. Dans ce quatrième volet, ponctué par un sketch de Zouk sur les psychanalystes, Témoignait aussi l'écrivain François Veillard qui avait été en analyse pendant plusieurs années avec Jacques Lacan. À rebours du jugement couramment exprimé, il y disait en quoi Lacan était bien, selon lui, un homme de l'écrit et pas seulement un orateur, en ne manquant pas d'évoquer en passant avec humour sa relation avec son analyste. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan, Quatrième des cinq émissions, Le Lacan des écrits, diffusé le 8 octobre 1981 sur France Culture.
2: de Turbulence.
3: Bonsoir. Alors lundi, c'était euh, l'homme Lacan. Mardi, c'était le Lacan clinicien. Hier, c'était le Lacan qui a obligé tous les psychanalystes français à relire Freud et Freud en allemand. Et aujourd'hui, c'est le Lacan des écrits avec toujours comme perspective de n'avoir rencontré et de n'avoir parlé qu'avec des gens qui ont travaillé, connu, parlé avec Lacan. Et tout d'abord, François Vergance.
0: De toute façon, on peut essayer un truc là. Il faut hein? que je pense à une, à une phrase que Lacan disait. Oui, enfin, les enchaînements, vous les enchaînements, vous les faites après. De toute façon, on pense un, dans la petite analyse, on n'enchaîne pas. Ouais. Euh, mais ce qui est curieux aussi dans, dans la personne de Lacan c'est que à la fois il était très au fait de, sa, de la discipline qu'il utilisait et en même temps il la contestait et ça aussi c'est un des rares qui fasse ça bon, c'est le, le, la moindre des choses que de faire ça mais je, bon, enfin, j'ai quand même entendu, entendu dire euh, la psychanalyse est une imposture et c'est intéressant de savoir qui, qui disait ça parce que ça donne une dimension beaucoup plus intéressante au personnage et si on ne conteste pas ce qu'on qu fait, il n'y a vraiment qu'à qu fermer la porte. Et je, je crains que la psychanalyse ne soit pratiquée un peu sur toute la planète, de la façon justement où, enfin, elle n'est pas contestée du tout et où euh, on, vous, on vous donne le biberon. Que je ne vois pas très bien à quoi ça peut avancer, sauf une espèce de. Pourtant, d'ailleurs, qu'il ne faut pas que ce psychanalyste soit surveillé, enfin, que tout le monde peut être psychanalyste demain, etc. Parce qu'au fond, on, bon, il vous écoute parler. Mais il dirige pas. Ce qui compte, c'est quand même de diriger attentivement la chose, mais de voir un peu ce qui se passe et tout. Je crois, je, alors, je crois que... c'est même pas qu'il dirige mal, c'est que je crois qu'il dirige... Enfin, d'après les échos que j'ai d'autres personnes que je connais qui s'en analysent, il est rare d'entendre... Euh... Enfin, c'est délicat de parler de ça, parce que fond, je suis pas très au courant, On peut de m'opposer d'autres exemples, finalement, c'est vrai. Donc, là, c'est dans nous-en, à la personne de Jacques Lacan, qui... Qui de qui on dit pique-pendre, hein, c'est curieux, ça. Et hein, le fait que j'ai écrit un livre sur lui euh, qui était censé faire un peu rire le lecteur, ce qui me paraissait aussi une, une politesse simplement vis-à-vis -vis du lecteur, euh, a été pris comme si j'étais euh, contre lui par, par beaucoup de gens qui être des lecteurs distraits. Et donc les gens veulent être contre lui. Enfin, je crois qu'il y a, y, a, y a eu peu d'approbation. Alors pourquoi Il bon, y a eu tous ces jeux de mots qu'il a fait euh, dans les dix dernières années qui étaient des jeux de mots parlés. Ce qui est très important, parce que c'était fait avec non seulement le... Enfin, il y avait le table de la voix, il y avait les, des silences, il y avait l'attente du jeu de mots, l'arrivée du jeu de mots, qui, qui arrivait alors qu'on attendait un autre mot, tout ça. Alors c'est transcrit plus ou moins adroitement par euh, un, un Seïd. Moi, je pense que si Lacan n'a pas écrit lui-même euh, son séminaire, il a en revanche écrit le livre qui s'appelle « Les écrits ». Et puis comme c'est un type pas idiot, il, il, comme on met sur un pot de yaourt, on met yaourt, lui il met écrit, il fait écrit sur son livre, sur la couverture. Et les séminaires, il n'a pas écrit, je crois, pour qu'on puisse voir la différence on voit la différence entre un livre écrit et un livre qui est pas écrit. Et donc faut pas nous faire croire c'est un livre écrit. On sait ce que c'est, c'est des décryptages de monde magnétique, un euh, travail de scataria. Et donc qui fait bien perdre euh, toutes les, les, les sens de, de la chose. Et alors le, le, Lacan a accepté parce que ça devait sûrement lui servir de repoussoir. Moi je pense que c'est un bon un bon tour qu'il a joué à son éditeur. Et en revanche, les écrits... Alors j'ai entendu, quand Lacan est mort, on a eu divers, divers pantins qui sont venus s'agiter à la télévision et à la radio, pour parler de lui, et tous, vous venez vous raconter un truc ils ont leur pris, je pense, dans un livre qui est plein d'erreurs à propos de Lacan, et on dit... On dit, euh, voilà, les écrits, c'est pas écrit, vous savez, c'est tous des textes, euh, c'était pas un écrivain, c'était un homme de parole. Dans les écrits, euh, plein de textes n'ont pas été écrits, ont été prononcés, etc. Alors, j'ai demande si ces gens savent lire, parce que les écrits, il n'y a rien de plus écrit comme texte, même de, 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 que ce texte-là. Et c est, c est, même, il a pris souvent le soin à la fin des textes d'indiquer de, 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 les dates d'écriture. Alors, alors, il y a bien l'origine bon, d'une conférence qui a prononcée à Munich, bon, c'est une conférence prononcée en allemand. Bon, déjà, elle est en français, tout, on pense. Bon, et c'est écrit, enfin, il faut pas savoir lire. Enfin, c'est un euh, le séminaire pour voir ce qui est du bon, du coup, de, enfin, du, du pas écrit avec l'écrit. Et je pense en camp, bon, a très beaucoup d'importance à l'écriture. Et de toute façon, c'est le point de vue sur lequel je décide de l'envisager. Alors, bon, c'est mon point de vue, je vois pas pourquoi j'en adopterais un autre. Euh, et lui-même me faisait écrire des textes, et, bon, et ça me paraît important de relever ça parce qu'on en fait un homme de parole, on fait une espèce de Socrate comme ça euh, qui n'était pas du tout.
4: Oh, figure-toi, hier au soir, j'étais chez les Chassons. Il y avait l'Armand, Jacqueline, euh, les Latour, les Borjos, Micheline, un tas de leurs amis, tous des analystes et leurs épouses. Non, sincèrement, je ne suis pas difficile, chez moi je me contente très bien d'une omelette, mais quand on invite c'est pas pour vous servir euh, trois rondelles de concombre, une tranche de jambon et une patate bouillie Ils veulent jouer les gens simples alors qui sont tout le contraire. Oh, mais ces soirées, ça peut être d'un emmerdant. C'est toujours les mêmes qui la ramènent. Il y en a marre. On peut pas placer un mot sans qu'aussitôt il l'interprète. Oui, bon, d'accord, la sexualité, la fixation au père, à la mère, mais enfin, on tombe toujours dans le même système. Ils me disent que je ne suis pas sortie de mon problème avec mon père. Oui, c'est vrai... J'aimais énormément mon père euh, et j'y étais très très attachée. J'ai eu envie de leur dire enfin, et vous et votre papa Freud et votre papa Lacan. Non mais sans blague, si je le leur disais, ils le prendraient très très mal. Ils sont tellement narcissiques <rire> Il parle comme les cons, il mange comme les cons, il s'habille comme les quand. <rire>
3: Une humoriste, Zouk, qui fait un sketch sur les analyses et sur Jacques Lacan. L'opinion toute personnelle de François Veillergan sur les écrits et sur le travail colossal de Jacques-Alain Miller sur la transcription de ses séminaires. Sur le travail des séminaires, nous en reparlerons demain. Maintenant, écoutons Jacques Lacan qui s'explique juste au moment de la publication des écrits en 1966.
2: Je n'ai publié ce recueil de mes écrits que pour rendre maniable, un certain procès constructif à ceux-là qui l'intéressent Il ne s'adresse pas aux philosophes, quoiqu'écrit en un langage qui est de tout un chacun qui a une formation classique. Chacun de ces écrits est fait pour les praticiens de la plus difficile des pratiques, laquelle exige une discipline de la pensée encore fort mal réalisée, c'est la psychanalyse, vous l'avez dit, dont il s'agit.
3: Ça s'appelle donc « Écrit ». Ça a été publié en 1966 aux éditions du Seuil. 10 000 exemplaires vendus en un mois et plus de 60 000 un peu plus tard... Écoutons François Val qui nous parle des circonstances dans lesquelles Jacques Lacan a voulu publier ses écrits.
5: Je voudrais partir des circonstances dans lesquelles Jacques Lacan a décidé de publier les écrits. Il n'avait pas au départ le souci, le souhait de la publication convaincu qu'elle prêtait surtout à des malentendus, et ce n'est pas par hasard qu'il a fait à ce sujet euh, le mot, le mot d'esprit, poubellification. Il avait euh, publié en revue, et essentiellement dans la revue La psychanalyse, euh, des extraits euh, de son séminaire, année après année, des extraits qui n'étaient pas de simples extraits, qui étaient en fait une sorte de condensation de l'ensemble du travail d'une année. Mais cela était destiné euh, aux auditeurs même du séminaire, et passé au-delà, euh, Lacan le redoutait. Il craignait que euh, son discours ne soit hors de son contexte et de l'expérience euh, sur, sur laquelle il s'appuyait, euh, déformé, mésinterprété. Ce qu'il a décidé à publier, c'est l'apparition d'un certain nombre de commentaires qui révélaient un profond malentendu, en effet. Et à ce moment, il lui a semblé que mieux encore valait donner le texte même pour qu'on puisse juger sur pièce, plutôt que de laisser courir des interprétations qui devenaient des contresens. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de ceci que euh, Lacan a pris au sérieux cette évidence, qui, comme toute évidence, est la chose qu'on voit le moins, à savoir que l'analyse est une cure par la parole. Et que donc, elle révèle qu'une dimension fondamentale de toute une problématique avec laquelle ce débat, un sujet humain, est dans la langue. Dire ceci pouvait prêter à malentendu dès lors qu'on y voyait, il faut chercher avec tous les artifices de la rhétorique, dès lors qu'il est dit que l'inconscient est structuré comme un langage. On pouvait donc penser qu'il faut interpréter l'inconscient comme on interprète un texte, c'est-à-dire qu'on allait trouver, à la fin, un sens, que, pour appeler les choses par leur nom, euh, le, la psychanalyse serait une forme d'herméneutique. Or, précisément, euh, un apport fondamental de Lacan a été de montrer que dès lors qu'on était dans l'ordre, non pas du langage, mais du comme un langage, on était dans un domaine où on tombait en définitive sur des lois, lois propres du signifiant, lois de différence, lois de retour, qui étaient complètement hétérogènes au signifié et irréductible au signifié. C'est-à-dire que à la limite, et pour appeler les choses par leur nom, on peut arriver à, au creux d'un discours, à une formule signifiante qui est en fait dépourvue de tout signifié. C'est donc tout le contraire du projet herméneutique qui, en dernière analyse, euh, est ici en cause c'est la constatation en un sens effrayante que le discours par lequel un sujet pense se dire ce discours qu'il tient et qu'il se tient et qui est pour lui ce qu'il est ce discours peut se nouer autour d'une formule signifiant pur qui se refuse dans son opacité propre de signifiant et dans son fonctionnement de signifiant à toute espèce de signifié. On voit euh, quelle était euh, la taille du malentendu qui risquait de se produire autour de la formule euh, « l'inconscient est structuré comme un langage » On voit quels étaient les enjeux à ce moment-là, euh, dans les, la première moitié des années 60, disons. Et euh, c'est euh, cette constatation qui, finalement, a, je peux en attester, puisque j'ai assisté à ce, cette évolution, c'est cela qui a amené Jacques Lacan à décider de publier les écrits. Et je crois que c'est pour cela même que en tête des écrits vient le séminaire sur la lettre volée. Non pas simplement parce que euh, c'est un numéro d'un éclat euh, exceptionnel et euh, une pièce de l'enseignement de Lacan qui a tout de suite fait histoire, mais euh, parce que euh, ce texte, et surtout euh, dans sa partie centrale, parenthèse, parenthèse des parenthèses, euh, illustre avec un éclat exceptionnel l'autonomie du signifiant par rapport à toute espèce de signifié.
3: ça fait 889 pages dans la collection du chant freudien dirigée par Jacques Lacan il y a à la fin un index, de, un index raisonné des concepts majeurs qui est dû à Jacques-Alain Miller si on y est un peu perdu ça permet de se repérer dans le texte et comme le dit Catherine Rioua dans, dans un bel article paru dans Le Monde de ce soir Jacques Lacan, instruit par l'expérience freudienne avait sans doute découvert cette évidence que ce qu que ce Décidément, je me mets en brouille que si ce que l'on comprend bien s'énonce clairement, ce qui s'énonce clairement n'est pas toujours bien compris. On en dit malgré soi beaucoup plus qu'on ne croit et surtout on comprend de ce que vous avez dit tout autre chose que ce que vous avez voulu dire. Aussi, la meilleure façon de s'expliquer clairement, c'est de parler de façon compliquée. C'est ce qu'a fait Jacques Lacan. Écoutons Jacques Lacan juste au moment de la publication de ses écrits. C'était le 28 novembre 1966.
2: Mes écrits rassemblent. Les bases de la structure dans une science qui est à construire. Et structure veut dire langage, pour autant que le langage comme réalité fournit ici les fondements. Le structuralisme durera ce que durent les roses, les symbolismes et les parnasses, une saison littéraire ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne sera pas plus féconde. La structure, elle, n'est pas prête passer, parce qu'elle s'inscrit dans le réel ou plutôt qu'elle nous donne une chance de donner un sens à ce mot de réel au-delà du réalisme qui, socialiste ou non, n'est toujours qu'un effet de discours. Si je maintiens le terme de « sujet » pour ce que construit cette structure, c'est pour que ne reste aucune ambiguïté sur ce qu'il s'agit d'abolir et qu'il s'abolisse au point que son nom soit réaffecté à ce qui le remplace. Et je n'aurais pas encore publié ce recueil de mes écrits si ce qui s'y aimait, et spécialement depuis quinze ans, d'être reçu par moi du lieu de l'autre où s'inscrit le discours de ceux que j'écoute et dans les termes où chaque psychanalyste reconnaît ceux-là même que chaque semaine lui fournit mon séminaire n'avait fini par courir tout seul hors du champ où on peut le contrôler. Malgré moi, je dois le dire, mais non sans quelque raison puisqu'en cet enseignement se joue le sort qu'à tous réserve l'avenir de la science, laquelle court, elle aussi, et bien en avant de la conscience que nous avons de ses progrès. Il me fallait, par ces écrits, mettre une barrière aux convoitises maintenant en route des faussaires toujours de service sous la bannière de l'esprit.
3: François Vergance.
0: Ça on peut essayer un truc là. Hein? En... Il faut que je pense à une, une phrase que Lacan disait. Oui, enfin, les enchaînements, vous les faites, vous les faites après. De toute façon, pas dans la psychanalyse, on enchaîne, on n'enchaîne pas. Ouais. Euh, on est un peu moins bête normalement on est censé être moins bête non après avoir fait psychanalyse ce qui je trouve n'a pas de prix surtout par les temps qui courent on a bien besoin de ne pas l'être trop parce que, ouais. enfin, bon ça vous coupe après pas de prix euh...
3: mais pourquoi vous avez choisi Lacan je
0: ne sais pas qui a choisi c'est peut-être lui qui m'a choisi non pas me connaissant mais le fait de publier par exemple le fait d'exister fait qu'il choisit aussi des gens il y a des moments où son nom était dans été public euh, que peut-être lui choisissait autant que. Donc moi je connaissais que lui parce que, oui, que j'avais lu des textes de lui je, qui m'avaient assez épaté. Et il avait l'air un peu plus malin que les autres. J'avais lu aussi les textes des autres, alors Freud était mort. Et puis euh, les autres, c'était pas très évident, leurs textes. Alors c'est un peu à cause des textes que euh, j'allais le voir. Donc je suis recommandé d'un texte de lui vrai, que, euh, que je connaissais. Je lui ai dit, voilà, il m'a aussi demandé pourquoi moi plutôt qu'un autre. Euh, D'abord, lui en plus il était dans le bottin, hein, il était dans, dans l'annuaire, et donc on trouve son téléphone puis il n'y avait pas qui d'autre. C'était vraiment des tarés, des textes des autres. Je n'aurais jamais voulu aller confier mes mégots de cigarette à tous ces gens-là.
3: Et quand vous avez publié votre texte, donc le, le pitre, est-ce que vous l'avez envoyé à Jacques Lacan
0: Je l'ai porté, ma chère. Je l'ai remis en main propre. Enfin, si propre, il y avait. Ça, c'était dix ans après, ça, ouais, C'est dans ce bouquin parce que. C'est un roman. J'ai publié en 74, je crois. Et c'est bon parce que ça s'appelait Le Pitre. Et alors, les, 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 beaucoup de gens l'ont pris de façon un peu mondano-parisienne mon en croyant que le Pitre c'était Lacan. Bon, enfin, il suffit de lire 20 pages pour comprendre que pas. Et enfin, alors, on a voulu le tirer. De... Enfin, ça a eu un petit succès de salon comme ça. Euh... On en parlé dans les brasseries. Bon, ce qui a aidé à vendre, ce qui n'est pas plus mal dans le sens. Je me remboursais un peu avec ce livre de ce que j'avais laissé chez Lacan. Donc, vous voyez que finalement, ce n'est pas si cher, Lacan, puisque si on sait bien s'y prendre, il vous rembourse même, même à titre posthume, parce que là, on en revend encore un peu le PID. Il il, il, à cause il, de il, sa mort ben, for, Je suppose. Euh, donc il, il continue, enfin, il rembourse. Donc, il m'avait dit, dit, vous verrez, euh, vous verrez, vous, vous aurez du fric avec. Euh, il m'avait dit, euh, enfin, on parlait beaucoup de choses là, alors il me disait, je le vois encore un jour, je le quittais, debout, de, de alors il me sert à la main un peu plus loin, moins d'habitude. Voilà, j'avais payé qu'un chèque sans provision, qui n'était pas de moi, c'est un chèque qu'on m'avait fait, que j'avais endossé. À l'époque, on, on avait encore heureusement le droit d'endosser des chèques. n'est pas obligé de mettre à sa propre banque. J'avais signé euh, ce chèque pour lui, donc payable au docteur Lacan. Hein. Et puis, huit jours après, il me dit Mais qu'est-ce que c'est que ça Dis donc, regardez-moi ce chèque qui revient à payer. Il me dit Vous savez, ce n'est pas pour moi, mais enfin quand même, c'est à vous qu'on a donné ce chèque. Donc, un chèque en bois, hein. apprenez à vous faire payer. Bon. Voilà, alors là-dessus, c'était. mon je le quitte. Du coup, il en oublie de me demander de le payer. D'ailleurs, je me souviens de cette séance-là. Enfin, enfin, l'argent est quand même une chose très intéressante. On peut parler pendant des heures, comme vous savez. Alors, tout le monde parle de l'argent. Les gens n'arrêtent pas de parler d'argent. Et... Et après, il y a quelques, quelques je sais pas quoi, psychanalystes patentés qui... qui poussent des cris dehors. Comment on dit Dehors frais, non hors frais. Oui. C'est ça, hors frais, oui. Euh, bon. <rire> voilà.
3: <rire> Et alors, vous lui avez apporté le livre Il l'a lu
0: ben oui, ça il disait beaucoup, c'est un grand lecteur, hein. il disait beaucoup. Je ne sais pas s'il si disait la méthode Kennedy en diagonale ou, ou pas, mais bon, c'est normal qu'il ait lu ce livre. Si on fait, imaginez que j'écrivais un livre, où vous soyez l'un des personnages principaux, où vous, vous le liriez quand même. Donc, bien sûr, il l'a lu. Et vous en avez ça fait aussi lu dans son entourage, il semble que son entourage l'ait moins bien compris que lui, mais c'est normal, dans son entourage, a toujours moins bien compris que lui, ce que lui comprenait. Enfin, euh, d'après les échos que j'ai eus, moi, je ne connais pas son, tellement son entourage, mais on en m'a dit que les gens avaient cru que je ne sais pas quoi.
4: Mais ça se perd C'est qu'en musique, en littérature ou en pâture oh, Ils prétendent tout savoir où oh, ça s'amène Hors de moi Non mais ce, ce, Si tu l'entendais Armand Faire ses théories sur la musique classique en sortant de l'opéra l'autre soir euh, tu sais qu'il ne rate pas un concert Eh bien il t'explique Don Juan comme si tu étais la dernière des gourdes non mais enfin Mozart, mais Mozart c'est pas seulement son père, sa mère en fait c'est autre chose c'est la musique ils sont tous d'un snob et il ne rate pas une exposition de peinture importante et si tu sais la peinture qu'ils ont à leur mur, alors ça, c'est quelque chose d'inimaginable. À leurs yeux, on est tous des névrosés ou des psychopathes. Eh bien, excuse-moi, ce sont eux les premiers qui sont des névrosés. <rires>
3: Avec Bruno Sourcy, nous avons pu retrouver à l'Institut National de l'Audiovisuel euh, les quelques enregistrements que Jacques Lacan a bien voulu accorder. Voici maintenant, c'est difficile de, de découper un peu arbitrairement, voici euh, l'extrait d'une interview que Jacques Lacan a accordé à son éditeur, François Vannes, juste au moment de la publication de ses écrits.
2: L'inconscient n'est pas le mauvais moi, comme disait quelqu'un qui n'était pas précisément une lumière et que j'ai dû, durant un temps, assidûment pratiquer. Le problème est un tout petit peu plus compliqué. Il est lié à la structure de la répétition, sur laquelle quiconque pense sur le mode du dernier échantillon que je viens d'en donner est voué à d'irrémédiables pataquès. Besoin de répétition ou répétition du besoin, par exemple la répétition, ce phénomène fondamental de l'inconscient, si fondamental qu'il en est peut-être le plus fondamental, est ramené au retour de la colique du matin. Que par exemple, il faille recourir, on se déduit aux plus récentes acquisitions de la logique. C'est ce qui est de nature à nous montrer que cette logique n'est pas du tout une science retardataire, ce qui est fort heureux elle s'avère être elle-même une science fondamentale. Mais il faut dire que les irrégularités de son développement dans l'histoire, solidaires des aveuglements qui se manifestent encore dans notre temps dans l'appréciation des temps positifs de ce développement, manifestent bien qu'il y a là un domaine où les résistances, toute espèce se manifeste, qui pour n'être pas du tout référable à ce fourre-tout qu'on appelle l'affectif, ramène la question de ce qu'il en est vraiment de la résistance. Et que c'est dans la structure, c'est-à-dire dans quelque chose qui a l'avantage d'être analysable, qu'il faut peut-être en trouver la racine. Bien entendu, n'est mis ici en cause que la prétention théoricienne, qui certes prend toute son incidence quand il s'agit de former des analystes. Ceci laisse de côté, que le public se rassure, le thérapeute. L'équilibre se maintient. C'est la seule forme dont le champ s'ordonne dans la pratique, qui elle, de toute façon, ne connaît que la parole. À ses autonomes sonnent toutes de la pensée du praticien guide son tact et son sens clinique mais aussi bien les buts heureusement limités qu'il s'agit de remplir soulagement d'une situation pathogène par exemple ou résolution locale d'un symptôme la question posée au niveau où nous la posons intéresse pourtant la transmission et surtout le progrès de cette pratique. Mais, on le sent, pas seulement elle. Elle intéresse, dirons-nous, non pas tant le philosophe, au sens où la philosophie s'isole au titre d'un enseignement autonome, elle intéresse le philosophe au sens où celui-ci est présent en, en tout un chacun pour qui une pratique précise soulève des problèmes radicaux. Que les solutions que nous apportons à ces problèmes, les nôtres, reçoivent au niveau d'autres disciplines de singulières applications, nous avons été amenés à publier ce volume, destiné surtout à écarter les malentendus qui s'engendrent d'une diffusion orale dont nous nous sommes trouvés le premier surprenant.
3: dernier rendez-vous avec Jacques Lacan avec notamment le séminaire de 1953 à 1980 et bien sûr aussi les témoignages de Jacques-Alain Miller son gendre et son héritier de ses analysants et aussi la voix de Jacques Lacan A demain, bonsoir.
1: Vous venez d'entendre le Lacan des écrits, le quatrième des cinq temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de Turbulence des nuits magnétiques. Première diffusion le 8 octobre 1981 sur France Culture. À suivre